välkomna till Spektrumpodden. Jag heter Cecilia Eliasson, men från och med nu så känner ni mig som Sissan. Det är liksom det namn som jag använder mig mest av. Cecilia är ju mer så här på pappret, mitt formella namn som jag använt i många jobbsammanhang. Men det blir alltid så, ju lite närmare man kommer människor så börjar jag använda Sissan. Så jag gör det nu med er lyssnare också. Idag kommer jag intervjua och göra avsnittet på egen hand. Jag och Karolina har insett att det är rätt svårt att synka våra kalendrar med alla hennes andra engagemang. Och så har vi ju gästerna att ta hänsyn till såklart. Men det viktiga är att vi sänder avsnitt med en kontinuitet. Så att ibland så kommer det bara vara jag och ibland så kommer det vara vi båda två. Jag sitter här i min hemmastudio och tittar ut på mina odlingar- de har fått en riktig boost här av sommarvärmen och det regn som kom efter de första dagarna av den här boomen av värme som bara fullständigt nockade den kan jag känna. Det är underbart, vi ska inte klaga på värmen, det vet vi, det får man inte här i vårt land. Men det påverkar ju en ganska starkt och man blir ju lite segare. Så att när regnet kommer, det där omslaget, så tycker jag faktiskt att det är ganska skönt. Jag vet inte hur ni känner men helt plötsligt så har man en ursäkt att, att gå in och fokusera lite mer. Jag tycker man kan bli väldigt eh, ja, lite, lite suddig i tanken helt enkelt av den här värmen. Idag så tänkte jag börja med att bara påminna er lyssnare om varför jag har startat den här podden tillsammans med Caroline. Det var ju så att vi vill ju öka kunskapen om psykisk hälsa och skapa ett till rum, ett spektrum för det öppna samtalet om vårt mående. Och, och egentligen någonstans kommer närmare frågan hur kan vi bäst möta livet? Vad vi än kommer med. För vi kommer ju alla med olika styrkor och svagheter och erfarenheter. Och det är inte alltid så lätt alla gånger. Men det här ämnet har jag alltid varit intresserad av och vill så gärna dela mer av den kunskap som som jag får genom olika människor jag träffar i min yrkesroll. Men också av böcker som jag har läst och författare som jag har tagit kontakt med. Sånt som har hjälpt mig att komma närmare just det här svaret då. Hur kan jag möta livet? Eller just den här frågan ska det vara. Så jag älskar att, att fråga ut och, och prata med och lyssna på olika experter. Och människor med olika idéer eller livserfarenheter. Som kan föra mig närmare det svaret. Och idag så har jag intervjuat en vän och artist och en innehavare av en master i positiv psykologi som är en egen vetenskapsgren inom psykologin. Och det är så mycket intressant som ni kommer att få lyssna på. Det handlar precis om det här. Vad kommer vi med och hur kan vi möta det? För att öka, för att liksom flytta upp oss lite grann på den här skalan till att få ut lite mer av livet. Inte utifrån ett prestationstänk, inte alls. Utan ett mer lugnt förhållningssätt kan jag säga. Ett mer holistiskt som tar in alla delar av vad det innebär att vara människa. Monica har jobbat i skolvärlden förutom då sitt artisteri. Och har på senare år förkovrat sig inom just positiv psykologi. Och använt det i sin roll som sångpedagog. Men också som artist. Så det här blir jättespännande. Jag hoppas att ni kommer att, att 
känna samma sak och ta med er saker som kan kanske göra er sommar. Eller bara, varför inte hela ert liv? Lite lättare. Varsågoda och lyssna till Monica Stark. Hej Monica Stark och välkommen till Spektrum. Hej Sissan, tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Så himla roligt att ha dig här och det ska bli så intressant att lyssna till dig idag. Berätta lite för lyssnarna vem du är som en liten intro till ämnet här. Ja, jag har min bakgrund inom musik faktiskt och har gått på Kungliga musikskolan som det så fint heter och läste där en master i musikpedagogik. Så att jag är sångpedagog och ensemblepedagog i grunden. Men många år så jobbade jag också som sångerska och var ute och turnerade med framförallt olika svenska artister. Lite alltså grann. nu tycker jag du talar ner dig själv här. Monica har alltså varit med och vunnit Eurovision med Lorén. Så var inte det att du var ute och turnerade lite grann. Ja, men, men det var ju också ödmjuk. Nej, men jag hade tur att få följa med på den grejen. Det var ju otroligt. Det var väldigt rolig erfarenhet. Precis. Ja, och två tjejer till eh, var med och körade lite. Vi stod där bakom på scen i stora svarta hattar och svarta klänningar för att vi, vi skulle inte synas utan vi skulle bara låta. Era vackra röster. Ja, men det måste ha varit en underbar upplevelse. Ja, det var roligt. Det är ett minne för livet, absolut. Ja, det får inte sjunka undan här i din bakgrund tycker jag. Det känns viktigt. Ja, Nej, men jag jobbade med det i ett antal år, ganska många år faktiskt. Men sen så, ja men livet, du vet, det hände saker. Jag fick barn till exempel och kände väl att jag ville vara mer på plats hos min familj. Så att då undervisade jag mer och det är väl egentligen det jag har gjort de sista tio år att jag undervisat i sång mm. och nu är och du på, på Rytmus eh, ja. musikgymnasium precis, mm. men under alla de här åren så har psykologin då, det vi ska prata om idag varit väldigt intressant för mig så jag, jag vet att jag, eller under de här åren när jag turnerade mycket, man har ju olika perioder av ganska mycket intensivt med jobb eh, och sen har man också perioder där man har lite luftigare i schemat och då läste jag på Stockholms universitet lite vid sidan om just psykologi jag tog mig liksom aldrig någon vart, jag vet att jag läste AB-kursen, men hade inte någon sån där, att jag ska ta en filkand eller så, men bara för att det var intressant så psykologin har någonstans alltid funnits med. Jag kommer ihåg att du berättade att du satt i turnébussen och pluggade psykologi och, och ja, sånt du... Ja, men det kunde hända ibland. Det var nog inte så jättemånga gånger. Oftast så hade vi annat bus på gång i turnébussen. Men absolut, det var nog lite pluggande Det kan där. bli ett annat avsnitt. Vad händer i en turnébuss? <laughs> ja, precis. Ja, nej men psykologin har varit med och sen var det så då att för några år sedan så fick min familj genom min mans jobb möjlighet att flytta utomlands i några år och det blev ju liksom ett avbrott i mina rutiner och mitt vanliga liv så att jag fick helt enkelt ett lite luftigare schema, jag behövde inte jobba på samma sätt, jag undervisade faktiskt, vi bodde i Dubai i några år så att jag undervisade där men inte lika mycket som jag har jobbat här hemma då i Stockholm så att jag fick tid att göra annat och passade på då att faktiskt fortsätta förkovra mig inom psykologin. Eh, och började lite med idrottspsykologi för det tycker jag kopplar så fint an vid det här som vi håller på med när vi också håller på med musik. Att man högpresterar och man jobbar med att hantera sin nervositet och, och jobba mot mål så där som är ganska konkreta. Eh, så det, det var jättebra. Men genom idrottspsykologin så snubblade jag över då det här som jag har läst nu som heter positiv psykologi och blev 
ja, men lite golvad faktiskt. Jag tyckte att det var så mycket bra grejer. Mm, jag förstår så, det. Det, ja. det blir man när man lyssnar på dig om det här ämnet. Ja, men så att jag läste vidare då, eller började läsa på ett universitet i England. För det, det fanns faktiskt bara grundkurser i det här i Sverige. Så att just nu då så håller jag på och ta mig igenom ett masterprogram där. Jag börjar närma mig min master. Mm. Så att det har gått ett antal år nu då. På distans. Och visst är det så att du också, vi ska ju strax komma in på, på vad positiv psykologi innebär. Och så där, men visst är det så att du har använt dig lite av det här i ditt yrke som du har nu som sångpedagog och eh, forskat lite och använt den plattform som du har idag och kunna inkorporera den här kunskapen. Jo, men det, det gör man ju, eller det kan man väl säga absolut att man gör så där i klassrummet och eh, hela tiden. Ju mer man lär sig desto mer kan man även plocka in när man undervisar. Men tanken är väl att det ska bli lite större än så. Jag hoppas, eller det är, det planer, vi planerar på Rytmus att faktiskt prova ett Positive Psychology Curriculum från och med hösten. Och det är alltså egentligen en, ett lektionspaket där man undervisar elever i de här byggstenarna som jag ska snart berätta om för att ge elever helt enkelt möjlighet och verktyg att kunna påverka sitt eget välmående. Alltså de är så lyckliga, de här ungdomarna som växer upp idag. Nu vet jag att det finns väldigt mycket som inte är lika bra i samhället, men Just en sån här grej att det inkorporerar sig i undervisningen och att man tar in. Ja, och vi, vi har ju inte, det här har ju inte prövats i Sverige förut så vi vet ju inte riktigt hur det här kommer bli. Men, men resultat från andra ställen på jorden när man har gjort liknande saker är väldigt bra. Och det är ju tyvärr så att de här programmen behövs för att vi ser ju när vi tittar på siffror om hur våra barn och ungdomar mår så mår de ju dessvärre mer och mer psykiskt dåligt. Det är fler som mår sämre och det går ner i åldrarna. Så att jag hoppas ju och tror att positiv psykologi och den forskningen som det har liksom ja men de kunskaperna som den forskningen har lett fram till ska kunna vara en byggsten i att kunna bromsa den här utvecklingen. Underbart. Och särskilt nu efter corona så där man har läst så mycket om hur ungdomar och just gymnasieungdomar har påverkats av hemarbete och sådär så känns det ju väldigt skönt att det kan balanseras upp eventuellt av någonting sånt här. Så berätta nu, vad är positiv psykologi? Ja, vad är positiv psykologi? Ja, men ska man börja då berätta om en herre som heter Martin Seligman som är professor vid Pennsylvania University eller man kanske säger University of Pennsylvania. Han räknas väl som initiativtagare till den här inriktningen inom psykologi. Då tänker man ju direkt så här ah, amerikan, är det självhjälp? Så vi kan spara den frågan till sen. Men jag, jag, mm. ett, ett kort svar på den är ju mm. nej. Det här är gedigen forskning om alla delarna egentligen som påverkar vår, vårt välmående. Och det är inte någon quick fix det här utan allt är liksom bottnat i forskning. Och det får jag för mig att kanske de här självhjälpsböckerna inte alltid är. Men det där ordet positiv kan ju vara lite lurigt. Det kan ju ge lite prestationsångest. Och, och just det ordet kopplar ju också an på det här tänk positiv, foten mm. i kläm, jajamän. Och det är egentligen inte alls det det här handlar om. Nej, det är en viktig eh. distinktion där. Ja, men det är det verkligen. Att det på något sätt skulle vara något lättsamt för att man använder ordet positiv. Ja, mm. och det där får jag mycket faktiskt när jag pratar med folk om det här. Att ja, men just det, tänka positivt. Och absolut, det är ju en del 
i, vi ska prata om det här sen, hur, hur, vilka strategier som finns och så. Det är såklart bra att tänka positivt, men det är ju inte alltid läge i livet att tänka positivt. Mm. Och man är ju inte alltid glad. Så, så man kan ju inte liksom låtsas vara glad för att det ska vara bra, utan det måste ju bottna i mm. hur man faktiskt mår på riktigt. Mm. Så att, just det. Martin Selgman i alla fall, mm. eh, han tyckte väl då, eller hans liksom poäng när han drog igång det här eh, var väl att psykologin som den såg ut var i obalans. Han menade på att det är så mycket forskning som handlar om det som är sjukt och det som inte fungerar i det mänskliga psyket. Om man jämför då med hur mycket forskning som vi lägger ner på, på det som faktiskt fungerar. Och om man tittar på forskningsrapporter mellan perioden 1976 tror jag det var, till 2006 så kan man se att ration mellan de här, alltså vad forskas om depression och vad forskas om välmående, så är ration 5 mot 1. Så för varje artikel som publiceras om wellbeing så publiceras det fem stycken om depression eller det som inte fungerar. Det är och det här... ju helt galet egentligen. Det är klart att det, alltså där, snacka om att eh, ha ett negativt fokus. Ja, och det kanske var våra världskrig och liksom den historiken som vi hade haft som, som skapade det här fokus lite grann. Mm. Det är ju absolut inte fel att försöka hjälpa människor som mår dåligt. Och det är ju inte någonting som positiv psykologi säger att nej, men det måste vi sluta med såklart. Mm. Utan det är tänkt att det ska vara ett komplement till det och att kanske inrikta sig då på för just det här med att må bra det är inte säkert, bara för att man inte är psykiskt sjuk så är det inte säkert att man mår jättebra, det finns det det ju även som är så där en, en skala så att säga mm. och inom positiv psykologi då så kallar man det, om man ska tänka när man mår riktigt bra eh, så kallar man det för att blomstra eller flourishing är det mm. amerikanska ordet och då har det visat sig att ungefär strax under 20% procent när man frågar folk om det här faller in i det kriteriet, uppfyller liksom kriterierna för att, ska, ja, att de ska de blomstra helt enkelt. De mår jättebra, de känner att de har hittat sin plats i livet, de känner sig nöjda och glada så vidare och så vidare. Det finns olika mått att mäta det här på. Det är också en fråga, hur mäter man välmående och lycka? Det är mm. ganska komplicerat. Mm. Men kan man säga lite grann det här när du pratar om ration 5-1 på hur forskningen vad, vad forskningen hade för fokus inom psykologi innan man började med starta grenen positiv psykologi att det speglar lite grann vårt mänskliga vår mänskliga programmering att vi på något sätt eh, i västvärlden programmeras till att fokusera på en sak och då blir den väldigt dominant och då blir vi lite blinda för annat som egentligen behöver ingå i vår världsbild Ja, det kan, det kan säkert vi man skulle kunna koppla det du sa nu till något som heter negativity bias. Alltså vi är ju gjorda så att vi gärna fokuserar på det som inte fungerar. Just det, det är ju den biten också. Vårt ja, arv. Ja, men eller hur? Jag tror att ni tog upp det i någon av era poddar. Det här lejonet på savannen, du vet. Att vi, liksom är, vi är programmerade för att se det som är fara eller hot. Det är möjligt att vi kan koppla det till, till din fråga där. Att vi, vi har fokus på, nej men vänta, vi måste hjälpa de här människorna som inte fungerar. Och det ska vi ju göra. Mm. Men att vi kanske får öva oss lite mer på att nej men, se det som fungerar helt enkelt. Så det är ju en strategi vi måste ha att vi tar in den parametern också. Vad det är svaret på din fråga. Ja, verkligen. Jättebra svar. Så blomstrande alltså att positiv psykologi kan rikta oss mer emot att bli blomstrande människor. Ja, och man kan väl också tänka att det riktar sig inte bara på individnivå utan vi kan faktiskt också 
använda det här på organisationsnivå i till exempel då skolor eller på arbetsplatser. Vad är det som får en arbetsplats att fungera riktigt bra? Vilka byggstenar behöver vi liksom ha med där för att vi ska få bästa möjliga mående och faktiskt också bästa möjliga resultat. Det är ju kopplat ihop. Det är det som är så coolt egentligen mm. att de företag som satsar på att ha en välmående personal de är oftast mera lönsamma också. Hur har vi någonsin kunnat tro motsatsen ja, man egentligen? Verkligen. Men ja, vi har blivit lite fartblinda helt enkelt. Ja, nej men så det är ju precis, det, det, det däremot vi strävar, eller positiv psykologi tänker att kan inte fler människor få nå sin potential eh, och fler organisationer, samhällen och så vidare. Och man ser ju också om vi igen kommer tillbaka till den här om man inte mår psykiskt dåligt så kan man ha olika grader av hur bra man mår. Och på andra sidan på den här skalan, man tänker att flourishing är i ett hörn, så är någonting som heter languishing på andra sidan. Vad betyder languishing? Jag vet faktiskt inte exakt vad det betyder, men vad jag tror att de menar är när man liksom hankar sig fram, man, man är inte psykiskt sjuk och man har ingen diagnos eller sådär och kämpar med sitt mående. Jag, jag googlade det här lite snabbt. Smäktande, ja. trånande. Ja. Att man liksom är på väg. Man, man ser någonting som man Just det. vill nå. Men eh, man är hela tiden kvar i ett stadie av trånande. Ja, eller? men det var en jättebra bra översättning. Ja, men man är nog inte riktigt där man ska vara. Man är i ett läge där man känner att man inte kanske riktigt har hittat sin plats. Så man... Ja, men man mår inte jättebra. Man och är enligt okay. den här forskningen då så är det typ 80% av befolkningen som befinner sig i... Nej, inte faktiskt 80%. Det är ungefär lika många som befinner sig i flourishing. Så ungefär 620% säger man är det här. Och de är ju också lite mer benägna att hamna över den där gränsen och faktiskt hamna i, i depression till exempel. Så det är ju en mm. liten riskgrupp kan man säga mm. om man tittar på psykisk... Eh, hälsa och ohälsa. Och sen finns det ju då ett antal procent där mitt emellan som mår helt okej. Okay. Då kan man ju tänka sig att om eh, vi, vi kan hjälpa den här gruppen som, förlåt, nu blandar jag ihop procenten här, men det var i alla fall en stor grupp av människor som befinner sig i det här languishing-trånande man är inte riktigt där. Som också, då, som du beskriver, är en riskgrupp. Då kan man ju göra jättemycket för att undvika en belastning på vården. Verkligen. Så det handlar ju inte om att bara... Alltså jag kopplar tillbaka nu lite grann till det här med att, att man lite lättsamt säger då, positiv psykologi. Det. Men det här är ju faktiskt någonting förebyggande för sjukdom också. Verkligen. Mm. Och det har ju visat sig då att de här interventions som det kallas då, alltså övningar och den här typen av träning man gör för att öka sitt välmående, det blir faktiskt som en liten vaccination mot eh, depression. Och, och det kan också hjälpa faktiskt människor som redan har blivit deprimerade. Ja. Men hur, hur är det, bara när du säger intervention, då tänker jag direkt på så här AA och en intervention av en alkoholist. Är det samma, menar du det ordet på samma sätt eller hur? Mm. Nej, men ja. jag, jag tror inom positiv psykologi i alla fall så tänker man att en positive intervention ska vara eh, Någonting som man gör för att skapa mer välmående. Och det kan ju vara att man skapar mer positiva känslor i stunden. Vi kommer prata lite mer om det sen tror jag. Men det kan också vara att man jobbar på att hitta en annan typ av rutin till exempel. Att man övar sig på ett beteende. Och och syftet är helt enkelt att öka sitt välmående eller sin happiness eller lycka. Jag tycker det är så laddat ord. Jag tycker bättre om välmående. Jag använder det mer. Det känns mer lättare att relatera till. Lite prestation i lycka tycker jag. Ja, verkligen. Mm. 
lite utgångspunkten någonstans för de här interventionerna det är ju att man helt enkelt tror att vi har en hjärna som är förändringsbar. Man brukar säga att vi har en plastisk eh, hjärna. Och då finns det en, även där någon slags schablon. Om man tänker sig en tårta så kan man tänka att ungefär 50% av den här tårtan eh, om man tänker att det är vår välmående tårta och hur, hur vi vår psykiska hälsa är, så påverkas 50% av vår genetik. Vi har någon slags setpoint som vi måste förhålla oss till. Den är där. 10% av den här tårtan påverkas av våra circumstances. Alltså det vi föds in i egentligen, vår situation. Och 40%, man får ju ta lite de här siffrorna med nypassar, det kanske inte är exakt, men ungefär 40% är det som man kallar för intentional activities. Alltså det vi kan påverka helt enkelt. Så det är de här 40 procenten som vi tänker att vi jobbar med när vi, när vi jobbar med positiv psykologi och när mm. vi gör interventions och försöker förändra vårt mående. Då är det de här 40 procenten som vi försöker Och det är väl kanske den distinktionen som inom, inom självhjälp som man ignorerar lite grann. Man tänker att vi kan förändra hela människan med några enkla steg. Ja. Men ni lyfter ju fram här, eller ni, du lyfter fram <laughs> att det här ämnet handlar om att Se till alla omständigheterna och se till vad i de omständigheterna som, som sammans, finns sammansatt i en människa kan ja. vi påverka. Ja, men precis. Om jag har förstått det. Ja, och man måste ju ha en ödmjukhet såklart i att eh, alla har olika förutsättningar. Men jag tycker ändå att det är väldigt hoppfullt att alla kan jobba med sitt mående och alla kan ha, lära sig verktyg för att, för att höja det ändå. Men okej, okay, så att jag vet att du har nämnt då att man strukturerar upp eh, positiv psykologi i, i en, en modell. Vill du berätta lite om den? Ja, permamodellen. Eh, vad heter en perma? Ja, men vad heter en perma? Man kan väl säga så här först. Permamodellen är väl positiv psykologis svar på frågan vad är välmående? Hur kan vi liksom strukturera... Lyssna nu noga hörni. Vad är välmående? Nu ska vi få svaret. Ja, men precis. Och det är, även här får vi no vara pressure. lite... <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror att de flesta inom positiv psykologi, det har ju såklart man har forskat på något som heter hedonic happiness och eudaimonia som det heter. Det är lite olika sidor av välmående eller lycka eller vad man säger. Men man har väl, jag tror att den... Den mest framträdande modellen i positiv psykologi är just den här PERMA-modellen. Och då, PERMA är ett sånt där, en akronym heter det. Så det är ett ord som varenda bokstav är första bokstaven i ett annat ord. Man kan tänka då att de här bokstäverna, det är som fem pelare, alla de här orden, alla de här ingredienserna behövs för att ett, ett mående ska vara helt eller holistiskt, fullt liksom. Så P står för positive emotions. Och positive emotions då när man pratar i psykologin är så mycket mer än bara tillfälliga upplevelser. För det har visat sig att effekterna av att känna sig, ha positiva känslor. Och det ska man också säga, det är inte bara en känsla av att vara skrattig eller glad. Utan en positiv känsla kan ju också vara... Att man känner sig trygg, att man känner sig nära någon annan, att man har en fin relation eller att man är nyfiken eller allt det där är positiva känslor. Och det har visat sig då när man forskar på det här att positiva känslor helt enkelt ökar vår livslängd. Det gör oss mer kreativa och får hjärnan att lösa problem längre. Det var här du nämnde någonting om nunnor. Man hade gjort ett experiment 
där man kunde dokumentera att de hade skrivit ner för 40 år sedan sin nivå av positiva känslor och så kunde man se att de som hade skrivit hade, hade mycket positiva känslor för 40 år sedan fortfarande levde då efter en viss tid. Ja men precis, man mätte livslängd med det. Orsaken till att man just kollade nummer det är att de lever så liknande liv. Det är alltid svårt när man forskar inom psykologin och liksom vad är vad sådär. Mm. Men det är ju en grupp människor som lever ganska lika och då hade man tittat på jag tror att det var deras dagboksanteckning eller om det var brev, jag minns inte riktigt men hur mycket positiva ord och hur de hade liksom pratat och så jämförde man det med livslängd och då såg man att de som hade använt fler positiva ord eh, jämfört då med sorg och negativa och allt mm. det där, eh, levde ungefär i snitt tio år längre mm. så det är ju en fantastisk påverkan på Verkligen. livslängden eh, även då problemlösning och kreativitet kan man ju se tydligt att eh, man kallar det, det finns en forskare som heter Barbara Fredriksson som har forskat mycket på det här och själva teorin handlar väl, heter väl broaden en bild eller vidga och växa om vi tar det på svenska eh, och då kan man tydligt se i hjärnan att hjärnan ar- arbetar bredare helt enkelt när vi har positiva känslor vårt signalsystem vidgas eh, och det finns ett annat roligt experiment man kan göra om man har tillgång till en grupp människor, vi kommer göra det i höst med, den här, med de här klasserna som ska ha det här att de får, halva gruppen får gå ut eh, och inte göra någonting och så får gruppen som är kvar i klassrummet titta på någon rolig liksom, liten filmsnutt eller några gulliga kattungar eller någonting och så får de andra komma in och sen så får de ett problem att lösa och det kan vara till exempel kom på så många användningsmöter områden som du kan för en tegelsten eller ett gem eller något sånt där. Eh, och då brukar det bli så, det här har gjorts då, så att säga, mer strukturerat men det är som ett enkelt experiment att de som har tittat på den här lilla filmen och blivit lite glada, de är mycket mer, de kommer på många fler lösningar mm. än de som de är bättre, att lösa, bättre ja. på att lösa problem. Ja. Nej, men så ser man också påverkan på altruism alltså hur vi, våran benägenhet att hjälpa andra mm. eh, vi får fördjupade bättre relationer. Vi blir mer öppna för olika typer av människor när vi mår bra. Och så, det här såklart... vet vi ju alla inom oss. Det är bara så skönt att få det förklarat i någon slags modell och uppbackat av forskning också. Ja, jo, men precis. Och jag tycker mycket av det som kommer fram i den här forskningen faktiskt går igen i, inom religion och sådär. Så man känner igen sig inom flera områden. Mm. Och bland annat det här som du säger. Men man kan tydligt se till exempel också att att det har påverkan på vår fysiska hälsa. Man ser i, det finns något som kallas för the undoing effect. Och då kan man se att om man har positiva känslor så kan det liksom ta bort skadorna som man har haft efter kanske en period av stress eller mycket negativa känslor, vilket är fantastiskt. Det kan man se hjärta och kärl till exempel. Mm. Och man kan också se att man får bättre förmåga i immunförsvaret och så vidare. Så att det är fantastiskt. Det är ganska mäktigt. Ja. Finns det någonting man själv kan göra då för att öka sina positiva känslor? Är det någon, någon intervention som du kallar någon övning eller träning på det här? För det är lättare sagt än gjort, känner jag. Ja, men det är ju det. Och det är just de här, precis som du säger, de här interventions kommer in då. Hur, hur gör vi då det här? Vi vet att det är bra att ha massa positiva känslor, men hur gör jag det då? Eh, ja, men den som har visat sig kanske vara mest effektiv då för att vi ska må känna oss gladare och nöjdare är att jobba med sin tacksamhet. Ehm, och jag ska komma in på det lite sen. Tacksamhet är ju en styrka som man kallar inom positiv psykologi. Men då finns det en liten övning där man, man kan skriva tacksamhetsdagbok. Och då 
gör man det under två veckors tid. Man sätter sig en liten stund på kvällen. Gärna innan man ska gå och lägga sig. Och så skriver man ner tre saker som man tycker har varit bra under dagen. Och gärna också skriva till vad, vad var min del i att det blev så här bra. Att man kopplar ihop det lite med att jag kan faktiskt också påverka att någonting blir bra. Och det här har visat sig liksom förändra vårt välmående under ganska, jag tror att det är ungefär, efter man har gjort det här så håller det så att säga i ungefär sex månader. Så det är en liten sån där övning man kan göra. Mm. Det är skönt att höra varför man ska skriva tacksamhetsdagbok för vi har nog många, vi är nog många som har hört att man ska göra det. Nu fick vi höra varför. Då går vi vidare till nästa steg i permamodellen E. E, ja. Och E står för engagement. Så det här är alltså byggstenar vi behöver för ett helt mående. Så andra steget är engagement. Um, och här brukar man landa i att man jobbar med någonting som positiv psykologi kallar för styrkor. Uh, det har nämligen visat sig då att när man jobbar med sina styrkor. Styrkor är ju det är lite svårt tycker jag ibland att förklara. Men egenskaper som vi har eh, som kommer lätt för oss och som vi ofta liksom använder oss av i olika sammanhang. Kan du inte eh, ge ett exempel på ja. några sådana styrkor? Ja, men det man kanske först bara vill säga om det här med styrkor eh, <clears throat> det är att nej, men det var faktiskt Martin Seligman, då, den här grundaren och en annan eh, doktor som heter Peterson, han och 55 forskare jobbade i tre år med att liksom scanna av 2500 år av filosofi, religion, etik, psykologi för att försöka hitta ja men egentligen dygder eller styrkor som är gemensamma för, för oss alla människor. Inte bara de som är kopplade kanske till vår del av världen utan man försökte göra det med någon slags ja men, global kultur ja men precis och allt det där. Och då landade man i att, att man tyckte att man hittade sex stycken grundtema som man då har kallat för dygder. Och de är då visdom, mod, rättvisa, mänsklighet, måttfullhet och transcendens. Och sen har man i de här dygderna då utvecklat så att varje dygd har ett antal styrkor då som man så till exempel visdom har styrkorna kreativitet, nyfikenhet, omdöme, lärande och kunskapstörst och så vidare. Vad transcendens det, det låter intressant. Vad, vad innebär det egentligen? Förklara lite. <laughs> ja, men jag tror att den dygden står för den delen i oss som strävar mot någonting större än oss själva. Eh, och de styrkorna då som, som positiv psykologi har tyckt att det här hör ihop med är till exempel då tacksamhet. Man har tacksamhet mot någonting som är faktiskt större än en själv. Mm. Eh. Det här måste ju vara någonting i vårt svenska samhälle som är ganska sekulariserat. Det vill säga att vi inte är så religiösa eh, som, som behövs jobbas på tänker jag, och jag känner det när jag är just nu då, jag har säkert berättat det för lyssnarna innan att jag har odlat den här våren började redan i mars men när jag går ut och är med mina plantor alltså gud Monica, det här är väl ett ålderstecken mina plantor och jag en gammal kvinna går omkring och vattnar i sitt hus ja, nej men jag känner ju absolut transcendens när jag håller på med mina plantor därför att det är en kraft utanför mig själv som mm. jag samarbetar med när jag ger näring ger 
om tanke om de här plantorna och som sen levererar tillbaka någonting i form av en skörd. Mm. Det börjar komma lite gurkor och tomater och blomkålarna faktiskt också börjar titta fram. Gud vad härligt. Mm. Jag känner jättemycket igen mig i det. det värsta, om det har ihop med åldrande, då har, jag, då, då har jag varit gammal länge kan jag säga. Att jag, jag har känt det där i många år. Det, är så, det finns faktiskt en bok som inte alls har med positiv psykologi att göra, men den är lite spännande som heter Granskogsfolk. Apropå det här. Mm. Bra tips. Ja, bra tips. Men det handlar just om att vi nordbor är ganska så. Vi hittar ofta vår anledning just i naturen. Mm. Eh, kanske inte så mycket kopplat till religion sådär, eller liksom kristendom eller ja, det som är vanligast här kanske i Sverige. Men just naturen är en sån källa till transcendens. Det har oss. vi verkligen märkt under den här pandemin också att naturen har kunnat ge tröst för väldigt många. Ja, förlåt, jag avbröt dig där i, i din... Eh, vi var på engagement, ja, engagemang och styrkor. Ja, och då vet vi lite vad, vad man räknar vad, är, vad som en styrka räknas som då inom positiv psykologi. Och då har, man, har det visat sig att när vi får använda oss av de styrkorna som är starkast hos oss. Man tänker liksom att alla människor har de här 24 styrkorna i sig. Det är som att vi har varsin orkester, men att alla orkestrar låter lite olika. Du har ett gäng kärnstyrkor som spela starkast hos dig och jag har några hos mig. Och det är just de här kärnstyrkorna som man kanske vill titta lite extra noga på och se, använder du dig av de här varje dag? Får du liksom, får de plats i ditt liv? Blir du uppskattad för dem? För första, gud vad fint att du gör en liknelse med en orkester. Och sen, åh vad jag känner igen mig. Jag tänker så här, under de åren när jag var hemma mycket och kände att jag var väldigt upptagen men med saker som kanske kändes lite meningslösa Alltså, nu pratar jag så här hushållssysslor som ju naturligtvis är viktiga men kanske inte så stimulerande och eh, framförallt att jag inte fick använda mina styrkor då, jag mådde inte bra av det nej, nej men då, då tappar man ju kanske just då engagemang mm. som det här är kopplat mm. till man, man tappar lite mening, det sitter ju ihop det här mening och engagemang återigen, jag älskar det här när man får en förklaringsmodell just det <laughs> Ja, nej men, nej men det är fint och jag, jag tror tyvärr är det väl så också att det är svårt att ibland till och med eh, veta vad man har för styrkor för att de kanske kommer så naturligt för en eller för att man kanske inte haft möjlighet att vara i ett sammanhang där man har fått liksom utveckla dem och låta dem blomma fullt ut. Och för att vi lever i jantelagslandet kanske. Ja, och det är väl också en, men det är en jättebra poäng och, och jag tror att det är viktigt att få känna att man har styrkor gör ju att man också kan bli lite mer kompis med sina svagheter eller det man inte är så bra på. Nu tycker jag att lyssnarna faktiskt kan så här trycka på paus och bara ta tre minuter och bara fundera på. Gör dig själv en tjänst och fundera lite över vad är dina styrkor? Ge dig själv en liten boost. Det är viktigt. Ja, och vill man göra det här ännu mer så att säga strukturerat och med lite forskning i bakgrunden så kan man faktiskt få gå in på en gratis hemsida som heter viacharacter.org. Eh, och det är en forskningsbaserad sida där man helt enkelt gratis låter alla som vill ta ett sånt där styrketest. Och då får man en liten profil efteråt där man kan titta. Oj, de där styrkorna verkar komma fram mest hos mig. Så kan man fundera lite över det. Känner jag att det stämmer och... Och nu när jag vet det, hur kan jag använda den kunskapen? Så det är spännande. Och det sitter ju såklart ihop med det här med också begreppet flow som säkert många har hört talas om, eh, som hör ihop med engagemang. Att använder vi våra styrkor, då hamnar vi lättare i flow. Och flow har också så himla fina effekter på vår 
hälsa på många olika sätt. Vad kan ett flow-tillstånd vara? Ja, men det handlar väl om att man, man gör någonting för görandets skull på något vis. Man tycker att det är så underbart att bara göra det. Så det finns kanske inte någon att man ja, får betalt. Eller, alltså yttre motivation. Så det finns en inre motivation att man tycker bara att det är så härligt att göra just det här. Mm. Och oftast också så tappar man tid och rum. Man tappar också det där kritiska ögat på sig själv. Du vet den där iakttagande blicken som man ofta har. Där man värderar saker. Den försvinner också. Så man är oftast i ett totalt nu, vilket är en superhärlig känsla ju. Återigen hörni, tryck på paus och fundera efter när befinner du dig i flow och gör lite mer av det i sommar. Nu går vi till den tredje pelaren, R. Vad står det för? Den står för relationer. Och det vet vi ju alla. Det har vi hört många gånger att relationer, nära relationer är liksom det egentligen som påverkar vårt mående allra mest. Och ja, som sagt, var positiv psykologi har ju målsättningen att vara eh, konkret där. Hur jobbar vi med våra relationer då, då? Och även här har man ju presenterat olika verktyg. Och jag ska också säga det att vissa av de här verktygen har ju forskats fram inom andra områden. Så att man använder ju forskning från KPT och man använder forskning från Mindfulness och sådär. Så att allt kan man ju inte tillskriva positiv psykologi. Men det är väl just det här helhetstänket och det som, mm. som man kan säga kommer därifrån då. Nej, men till exempel då om man, om man pratar relationer eh, det jag tycker är så spännande det är det här som kallas för positiv resonans. Ja. Att när människor möts och delar en positiv känsla så börjar alltså aktiviteten i våra hjärnor likna varann. Det blir som en resonans. Det tycker jag är så spännande också just för att jag är musiker. Det här med mm. det känns som att vi klingar tillsammans, liksom, vi spelar tillsammans. Och det kan man numera då se när man tittar på hur hjärnan fungerar. Men det, det krävs lite för att det där ska till, mm. kan man ju säga också. Och det kan man ju fundera på idag när många människor är lite halvt upptagna med... Eller man, det är ofta när vi gör saker, flera saker samtidigt och vi är kanske lite distraherade av med våra telefoner till exempel. Så för att det här ska hända är ju, behövs det ju att båda parter är liksom engagerade i varann. Mm. Eh, Behöver man vara på, det kanske inte du kan svara på, på samma plats? Eller hur har det här varit till exempel när vi har haft våra arbetsrelationer och även andra relationer under pandemin mycket på distans... Kan man ändå få flow fast det är genom luften? Ja, just det. Vet du, det har faktiskt inte forskningen hunnit landa Jag läste Nej. faktiskt om det här häromdagen. Det, det vet man inte med säkerhet. Men jag tror säkert att ni där ute som lyssnar har erfarenheter av att det kan vara så. Jag har absolut erfarenhet av att man absolut kan hitta den här resonansen mm. också över på ett Zoom eller på ett mitt. Men jag tror inte att forskningen har hunnit titta på det än hur det faktiskt ser ut. Så jag vågar inte säga något mm. exakt om det. Det blir en framtida fråga. Det låter bra. Eh, nej men, om man då igen ska koppla an till positiv psykologi, önskan att vara med och liksom påverka de här 40 procenten. Så vad gör man då för att förbättra sina relationer? Och då kanske det är att ha en medveten om, medvetenhet om det här. Att försöka hitta en positiv resonans genom att vara närvarande i det här mötet och kanske också genom att öva sig på att bli lite bättre på att lyssna. Det är också någonting som stärker relationer. Att vi faktiskt lyssnar färdigt på varandra. Att man inte sitter med sin egen agenda hela tiden och ska försöka, jag menar att det blir en, 
ja, men det där klassiska när man bråkar med sin man och man tänker att man ska vinna diskussionen. Det är ju egentligen inte lyssnande utan då sitter man ju själv med sin egen agenda. Och det är ju inte riktigt superutvecklande för relationen. Alla gånger. Och just vad det gäller det här med lyssnande så hörde jag på Oprah Winfrey's den här Soul Conversation som i hennes podd. Och det finns ju en mindfulness han som egentligen startade mindfulness som en term har ju eh, Tishnatan heter han det var ett dropp från honom där han pratar om att aktivt lyssnande är otroligt helande men det är så svårt för oss för att vi är prestationsdrivna och vi tror att vi måste komma med råd vi måste bryta av mm. men att bara aktivt lyssna Egentligen inte säga någonting förutom den naturliga kommunikationen som är när man visar att man lyssnar. Man nickar mm. på huvudet eller svarar med ett mm, hummande. Det är otroligt helande. Det är det som är det mest helande för den personen som blir lyssnad på. Så det är mm. själva lyssnandet i sig. Och att motparten då, den som pratar, får tala klart. Mm. Det är processande som pågår i den personen. Mm. Jag övar på mina barn faktiskt. För där vill man ju väldigt gärna bryta in och komma med råd. Och, Nej men tänk så här eller. Mm. Och jag tycker att det förvånar mig varje gång som jag lyckas. Vilket absolut inte är alla tillfällen. Men att det händer någonting i hen. Mm. Visst är jag politiskt korrekt nu. Som mina söner med hen. Alla vet att jag har tre söner. Men ja. Ja, ja okej, okay. så lyssnandet så, ja. Ja, och lyssnandet är då en del av det här att skapa eh, bra relationer helt ja, enkelt. Mm. Det är liksom en nödvändig beståndsdel att vi mm. måste se varandra. Och vad mer? Eh, nej men sen kan man, när man pratar relationer då så kan man väl också tänka att det här innefattar relationen till sig själv. Eh, den är ju också jätteviktig. Och där finns det ju också massa saker som man kan träna sig på i hur man hur man är mot sig själv. Vi har något som heter self-talk till exempel. Eh, det pratar vi faktiskt mycket om på Rytmus. Eh, det här, jag tror att den också har kallats den inre kritiken. Och det blir väldigt tydligt när man till exempel ska skriva låtar. Vad lätt det är att hamna i ett läge där man känner att det måste liksom bli bra på en gång. Eh, och den där rösten som... Jag brukar tänka att man har som två fåglar. En på varje axel. Då den ena är den som säger, åh vilken dålig start det här kommer du aldrig få ihop, just den där kritiken den kan behövas lite grann också vi ska inte helt ta bort den för att vi, vi måste ju ha någon som säger men du kanske kan lite bättre eller testa så här eller, så att vi inte bara nöjer oss med allt från början det, det är ju också en, en drivkraft men tyvärr är vi Precis. obalanserade i ja, vi hamnar lätt i att att det är den där som får ta mest plats så att den andra lilla fågeln måste också få komma fram som säger att men bra gjort, det där är någonting liksom. det är en bra start, vi kanske kan ta lite paus nu så testar vi med refrängen sen Nej, men jag märker att väldigt många av de elever som jag träffar och jag känner igen det hos mig själv också att den där, den där, det där self-talket tyvärr Dels får det, oss, får det mig när jag har de här negativa tankarna så mår jag ju såklart sämre. Jag blir mindre. Ehm, ja, men det bromsar mig. Från det är hämmande. Att, för, ja, mm. det är hämmande. Och särskilt då i kreativiteten. Verkligen, när man är lite på hal is. För det är man ju då. Man är ju någonstans där man kanske inte har varit innan. Mm. Ehm, Nej, men så self-talk är en viktig del. Och det, det kan man ju också göra lite övningar kring. så där Att man bara börjar bli medveten och lyssna på sitt eget self-talk. Vad är det jag egentligen matar mig själv med? För vi vet ju igen, hjärnan är plastisk. Om vi upprepar ett beteende många gånger, då formas hjärnan efter det. Så säger vi hela tiden till oss själva att du kan inte, du är dålig. Då 
är det så lätt att tänka i den banan sen? För då är det som en motorväg där inne i skallen. Det här är så stort. Alltså det, här, det här kommer att få ett eget avsnitt. Jag jobbar ju jättemycket på det här med self-talk och den inre kritiska rösten. Och bara i skapandet av den här podden. Att våga göra det. Att våga tro på den rösten som säger att det blir bra. Det finns en mening. Det är... Det är svårt och man måste öva på det. Eller jag måste öva på det jättemycket. Ja. Men någonstans, det börjar ju i alla relationer så börjar ju mer relationen till sig själv. Helt klart. Ja, eh, och det kan man ju koppla ihop också. Det här med self-talk hör ihop också med, med det som man kan kalla för tankemönster. Eh, och här är ju, finns det ju jättebra forskning in, inom KBT som kan hjälpa oss. Eh, alltså att vi, dåliga tankemönster skapar negativa signaler och hur jobbar vi då med det? Jo men vi kan lära oss att dels först höra de här negativa tankarna ifrågasätta dem och i princip be sig själv om bevis det klassiska exemplet som jag har varit med om någon gång, man går i korridoren och så möter man chefen och chefen säger inte ens hej och så tänker man, vad tusan han tycker verkligen inte om mig det måste bero på mig eller hur? Mm. så har man liksom stuckit iväg men att bromsa då nu var ju detta kanske ett fånigt exempel men bara för att tidigt Nej, ett exempel. exempel. <laughs> Nej, men att bromsa sig själv då och tänka men vänta nu, vad har jag för bevis? Han, vi pratade ju faktiskt igår, vi hade ju, det var ju jättetrevligt och det kändes bra. Kan det vara så att någonting annat hade hänt idag för hans del eller hennes del? Eh, så, och, och där finns det ju mycket bra tekniker, eh, ABC-modellen till exempel, men det är från KBT så det kan man ju inte tillskriva positiv psykologi men vi kan använda oss av det för att just bygga kanske då relationer med sig själv och stärka mm. sig själv. Ja, det är några exempel bara. Men, men definitivt så att relationer handlar ju mer om relationer med varandra. Det handlar också om relationer med sig själv. Då har vi gått igenom P, E, R. Då har vi M och A kvar. Vad står M för? Får jag gissa? Ja, gissa. Meaning. Meaning. Ja. Meaning in life. <laughs> Vad är meningen med livet? Världens oj, oj, svåraste fråga. <laughs> ja, men det är helt rätt. Mm. M är ju meaning. Helt enkelt... Svaret på frågan Hur vill du leva ditt liv? Mm. Det är jättesvåra frågor det här mm. Fast om man aldrig ställer sig frågan Så kan man definitivt inte komma fram till något som ens liknar ett svar Nej, Nej men det är väl så Att man kanske i perioder i livet Vill fundera på de här sakerna Någon gång gör man det liksom Och meningen är ju också kopplat ganska starkt till Nej men det kommer ju från egentligen Vad har vi för värderingar? Alltså värderingar, vad är det som är viktigt för oss? Vad är det som är våra liksom underliggande drivkrafter? Varför vi sätter upp de här målen och jobbar mot, ja men, går framåt egentligen. Vad är det för värderingar som driver oss? Även här så finns det en sån här kategorisering av värderingar. Ni kommer ihåg de här 24 styrkorna. Här har man också gjort då en kategorisering. Man har börjat att forska på, ja men när man scannar av då, vad finns det för typer av värderingar från 200 stycken så har man kokat ner det till 14 stycken som man tycker är de mest eh, vanliga och de som också är vad säger man mest consistent, alltså de håller i sig på något sätt, lång, långsiktiga värderingar kan man säga så. Och några ex- exempel skulle kunna vara då achievement till exempel är en grundvärdering. Det är viktigt för mig att uppnå någonting. Samhörighet kan vara en. Det är viktigt att bli accepterad av andra, känna sig inkluderad omsorg om andra kan vara en värdering andras välmående och hjälpa andra är viktigt, kreativitet kan vara någon här funderar jag lite grann på vad händer med en människa som då har matats med sanningar om vad meningen med livet är som inte är bra för den personen 
eller som inte höjer upp eller tar fram den personens styrkor. Ja. Jag menar inte att du ska behöva svara på den frågan. Men... Nej, men vet du, jag tror att den personen inte kommer må så bra. Mm. För jag, jag tror att, precis som du säger, värderingar kan ju komma från, det kan ju vara krav från samhället eller från föräldrar eller olika sammanhang. Och det är väl det som är vårt jobb kanske att ransaka det. Vad kommer mina värderingar ifrån? Är det verkligen mig som det här är viktigt för? Eller behöver jag tänka om det Och där kommer ju också lyssnandet in som vi har talat om i ett tidigare avsnitt om när vi pratade om vad är grejen med yoga. Då tar vi upp just det här med att yoga är egentligen en metod att kunna lyssna in på sig själv. Mm. Så, mm. Verkligen, yoga är ju ett superbra verktyg för att få den där stillheten och mindfulness mm. som kanske behövs för att kunna fundera på de här ganska svåra frågorna faktiskt. Det kan verkligen vara hjälpsamt. Det kan jag tro. I alla fall när man hittar rätt då bland sina värderingar. När värderingarna är liksom ens egna mm. och det är de man använder för att sätta upp mål eh, och som påverkar hur man lever sitt liv så Återigen, så det, låter ju, det är ju självklart. Men man mår ju såklart bättre. Eh, och man, det påverkar också faktiskt hur länge vi orkar hålla på. Till exempel om vi har ett mål som vi, som vi jobbar emot. Har vi liksom våra värderingar med oss så orkar vi hålla på mycket längre när vi får motgångar. Jag tänker på en sån här grej som, som Erik ofta säger till mig. Remember why you started. Mm. Alltså när man tvivlar på någonting, när man möter på motgångar att då ska man titta tillbaka till varför började jag med det här? Då mm. kommer det ju till intentionen och det vill säga meningen och anledningen. Mm. Verkligen, varför är det viktigt för mig mm. att jag gör det här? Mm. Nej, men det är spännande. Man kan ta det här testet. Vi kan ju lägga ut det här, Sissan, de här länkarna sen. För det ska vi göra. Det. Men det heter i alla fall Life Values Inventory. Och även där då får man tillbaka en liten sån där. Eh, då man pratar om underprioriterade och överprioriterade värderingar. Och, ja, men man kan få sig en ganska bra självfunderare kring det där resultatet som kommer fram. Eh, så att det rekommenderar jag faktiskt. Mm. Fundera lite kring det. Då kommer vi till den sista pelaren här. Det är Jag tycker inte att det finns någon riktigt bra svensk översättning. Men på engelska är det då accomplishment. Och jag tror att man har översatt det i svenskan med att uppnå mål. Eh, så det här ligger ju nära. Allt det här hör ihop. Det, det liksom tangerar ju varandra så att säga. Eh, vi sa det att men, ens värderingar påverkar vilka mål man har och så. Men just accomplishment, känslan av att man faktiskt kommer framåt, att man klarar av någonting som man har förutsatt sig det är också en viktig del för att må bra och då tänker jag på det här man ofta får tipset om man ska uppnå ett mål, att man ska sätta upp delmål Ja. och det måste ju vara att man får den boosten i hjärnan då att nu har du klarat någonting, kämpa vidare så att man inte lägger det där målet för långt fram så man inte har uthålligheten. Det är ju egentligen att påminna sig om det vi pratade om förut. Varför började jag med det här? Vad är meningen? Verkligen. Men det, det är ju jätteviktigt att, att det finns små mål som man liksom kan klara av. Att det inte ligger fem år bort. Ett jättegigantiskt mål. Då blir det svårare att ta sig framåt. Det finns ju massa smarta tips runt det här med målsättning. Och där har ju till exempel idrottspsykologin bidragit med massa bra mm. forskning. Visualisering, och, eller vad? Ja, men det kan ju vara ett sätt kanske att jobba med sina mål. Absolut, mm. att visualisera dem. 
Eh, men jag, jag tänker just på det du var inne på, det här att man, man balanserar kortsiktiga och långsiktiga mål. Eh, ett annat sånt där, ett bra tänk kan vara, det finns något som heter approach goals och avoidance goals. Mm. Eh, ett approach goal, det är att man vill till någonting. Mm. Jag skulle vilja bli bättre på att sjunga för att jag älskar att sjunga och jag skulle vilja. Så det är ett approach goal, man närmar sig något som man vill nå. Men sen så finns det också avoidance goals, alltså att man gör någonting för att undvika en situation. Och då är det mycket mer effektivt att sätta approach goals. Så det kan mm. man också fundera på kan man omformulera ett avoidance goal till ett approach goal på något sätt. Eh, och det finns ju prestationsmål och resultatmål. Eh, helt enkelt att inte bara ha ett fokus på jag ska vinna tävlingen. Det kan man ju inte alltid själv påverka. Bara för att ta då idrottspsykologi nu igen. Utan, eh, ja, men jag förbättrade mig. Mm. Jag hade ett bättre resultat. Så att försöka blanda alla de här olika typerna. Har det här med det här growth mindset att göra? Ja, men det har det ju faktiskt. Det är kopplat till mindset på många sätt. Jag kanske bara ska förklara då growth mindset för er ja. som inte har hört talas om det. Det är forskare som heter Carol Dweck som har forskat mycket kring det. Och då brukar hon prata om att det finns ja, som två mindset. Ett growth mindset där man har liksom en inställning egentligen till kunskap och intelligens och lärande som att den är utvecklingsbar. Jag kan med träning och ansträngning bli bättre på det allra mesta. Jag kanske inte kan bli världsmästare i löpning, men jag kan bli betydligt mycket bättre på att springa än vad jag är nu om jag tränar. Och det där mindsetet påverkar till exempel vilken typ av mål man vågar sätta. För att när man har ett sånt mindset att okej, okay, jag kanske inte kan det här nu men om jag har bra strategier och lägger ner mycket tid så kommer jag kunna nå dit. Då blir man också mycket generösare med sig själv när det kommer till att misslyckas. Då är inte det så himla stor grej. Därför att, att målet i sig är att jag vet att du, du har nämnt i, i det här när vi pratar om inom självförmågan att stärka sin självförmåga det kan vara målet i sig för vi vill ju eller jag vet inte, vi, jag, jag jag vill komma bort ifrån prestationstänket att det är man gör någonting bara för att det är en prestation prestationen i sig. Mm. Men om jag vet att jag har satt upp det här målet därför att det stärker mig, det stärker mig i att jag kan lära mig att göra många olika saker. Mm. Så blir ju hela alla uppgifter man har får ju en mer positiv klang. Ja, men precis, varje gång man, man visar för sig själv att men titta, jag lärde mig faktiskt det här. Jag var ju skitdålig här i början, men sen övade jag eh, och så blev jag bättre. Så får man ju eh, någon slags boost i sin självförmåga. Man ser att man har kapacitet att lära sig nya saker. Jätteviktigt. Och motsatsen då till det här growth mindset det är väl det då som heter fixed mindset. När man är mer... Ja, men man tänker kanske att ens hjärna är mer statiskt och att antingen är man bra på något eller så är man inte det. Men klassiska, jag kan inte matte. Det har man ju hört mm. många gånger. Mm. Men vänta nu. Eller? Och är det inte så att just apropå matte att man har fört in det här med growth mindset mer i svenska skolsystemet? Jo, jag tror man jobbar redan ganska mycket med det här. Och det är ju som sagt då en... Det har ju forskningen visat då att om man kan lära ungdomar och barn att ha ett mer öppet, ett, ett growth mindset så lär man sig bättre såklart. Mm. Um, och jag tror att det här med misslyckande är väldigt starkt kopplat också till det. Att det är okej okay att göra fel. Där får jag, har jag jobbat mycket med mig själv. Jag är lite av en perfektionist uh, och det har bromsat mig så mycket mm. att jag inte har vågat göra saker för att jag har anat att det inte skulle vara perfekt från mm. början. Vad uh. fantastiskt att du kan ta den livserfarenheten uh, koppla det till den här mastern i positiv psykologi i din lärarroll och föra vidare en 
kunskap neråt både livserfarenhetsmässigt och vetenskapsmässigt forskningsbaserad kunskap till de elever som du har Lyck och dem. Lyck och dem. Ja, mm. Vi hoppas det. Mm. Som sagt, det här är ju något som man får... Alltså, välmående är ju inte en, en slutdestination utan det är något som man jobbar med hela tiden. Och bara för att jag har läst och läser positiv psykologi så är jag ju tyvärr inte 100% välmående hela tiden. Utan det jag... vet vi. Det förstår <laughs> ja. vi. Ja, men, precis. men apropå det här med growth mindset måste jag bara ta upp att eh, min son gick på en skola där de jobbade mycket med det mellan klass 1 och 3 och då fick vi som föräldrar lära oss att vi skulle istället för att fokusera då på resultatet prata om ja ah, men gjorde du ditt bästa ja ah, det gjorde jag eller nej det gjorde jag inte och om svaret är ja, ja bra fortsätt göra ditt bästa ja. fokusera på hur inställningen hos barnet var när de gjorde den här uppgiften mm. och att få bort fokus från själva betyget eller resultatet Precis. och jag kan märka på honom nu att det har påverkat honom i hur han närmar sig uppgifter och ämnen mm. och det är ju coolt att vi som föräldrar och ja, men också lärare och så alla som möter unga människor kan faktiskt påverka hur det här vilket mindset som en ett barn får, precis genom det du säger, att hur vi ger beröm om vi ger beröm för ansträngning och process mer än för resultat så, så påverkar det hur vi tänker. Och det är ju svårt till exempel då om de kommer hem med ett bra betyg eller kommer med en jättefin teckning, mm. att inte vara så här, åh vad fin mm. eller du är så duktig, du är så duktig du fick, ah wow att istället vara så här, hur var det när du gjorde den här teckningen, mm. eller jaha jag ser att du har använt många färger det måste jag påminna mig om varenda gång för jag liksom mm. sväljer det där. Därför att vi själva är del av en annan kultur. Mm. Vi har medfött och nedärvt det här fokus på resultat och prestation. Mm. Så där, där får vår generation tänka efter lite grann Verkligen. i hur vi bemöter dem. Och ett C kan ju vara så otroligt mycket mer värt än ett A egentligen om personen i fråga har jobbat stenhårt för det där set och att kom ganska lätt. Mm. Så just det där och se skillnad på det. Men jag håller med, jag faller så ofta in i det där också. Mm. Gud vad du är duktig. Ja, man får <laughs> ja. förlåta sig själv helt enkelt. Ja. Vi, det, det är en, nu, nu går jag ut lite ett sidospår här, men jag vet att vad det gäller rasism så har jag alltid tänkt så här, men jag är ju självklart inte rasist. För det är ju en sån värdering som man absolut inte vill ha inte vill föra vidare och inte vill kännas vid egentligen. Mm. Men om man inte erkänner var vi kommer ifrån mm. och att rasismen är en del av oss oavsett om vi vill det eller inte. Därför att mm. vi lever i ett samhälle. Vi behöver inte ta just rasism men det gäller alla värderingar men just det blir så tydligt med rasism. Man måste se att Nej men vänta, jag är ju uppvuxen i ett samhälle där rasismen har varit ganska stark. Mm. Allt är ju relativt. Men den har ändå varit närvarande. Såklart har jag påverkats av den närvaron. Jag måste titta på mig själv och se hur. Mm. Att man kanske har tagit för givet att vissa ord är okej okay att använda. Som man sedan har fått lära sig nej. Mm. De är laddade. Mm. Du får vidare någonting omedvetet. Mm. Och det tänker jag med, med de här typen av värderingar också med growth mindset också att vi måste tänka till vad vi har med oss. Mm. Vi tar det för givet att det är klart att vi vill bygga upp våra barn genom att titta på deras eh, process. Hur de tänkte när de gjorde det så. Det kanske låter självklart men det är svårare än vad mm. vi tror. 
Ja. Mm. Och vi kan bara förändra oss om vi tittar på oss själva. Ja, men verkligen. Och allt det här som vi har pratat om idag är på ett sätt både lätt och svårt. Det är ju verkligen så. Och, och det är processer som man får jobba med hela livet. Mm. Men jag tycker ändå om man får komma tillbaka till det. Att det är hoppfullt att det finns ändå forskning som visar att vi kan till del påverka vårt mående. För mig, det är ju mig glad att mm. jag kan liksom ha åtminstone delvis kan vara aktiv där och försöka göra det bästa av mina förutsättningar. För vi är ju alla olika. Vilken jättefin avslutning Monica. Det tycker jag också att det känns väldigt hoppfullt och jag hoppas att lyssnarna har fått med sig bra saker. Det vet jag att ni har. Så jag vill tacka dig för att du kom hit. Tack Sissan. Det var och- jättekul. Vi kommer att skicka med länkar till allt det här som du har nämnt. Mm. Så i informationen om avsnittet och sådär. Ja. Så Superbra. tack så jättemycket Monica Stark. Och jag känner att vi måste ju spela Euphoria nu. Alltså, I och med att... Kör hårt. Ja, så kanske ni kan känna igen den här vackra stämman som ni har lyssnat på idag. Där i bakgrunden. Monica Stark för att du kom hit och pratade med mig. Vilket fint avsnitt vi fick. Och jag hoppas att ni lyssnare fick med er bra saker att öva på i sommar. Jag kommer att lägga länkar till de här hemsidorna som Monica pratade om. Där man kunde göra olika självtester i avsnittsinformationen. Nu sitter jag här igen och tittar ut på mina plantor och nästa gång vi hörs så har gurkorna blivit lite större, tomaterna lite rödare och kolen har väl fullständigt brett ut sig den är väldigt snabbväxande det går fort nu det är härligt, det är en kort men underbar tid så låt oss njuta av den och om ni har en stund över gå gärna in och ge ett betyg till Spektrumpodden så att vi kan nå ut till ännu fler lyssnare eller om ni inte har gjort det så går ni in och prenumererar så ni får en notis när vi sänder ett nytt avsnitt. Jag önskar er en jättehärlig sommartid och vi hörs snart igen. Ta hand om er. Hej då!